0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skikjørere må ikke finne på å kjøre utenfor løypene. Stor skredfare flere steder i fjellet.
2: Hvis man skal kjøre oftest nå, så må man ha kunnskap om skredfare.
1: Det ska ske ett forskerdyk till Bratlin i Norges geotekniske institutt. Normen köper mer og dyrare ferie. Vi vill ha 4 och 5 stjärnors hoteller, mens svenskarna nöjer sig med 3 stjärnors övernattning. Och Röde Kors har stor pågång från folk som vill ge ensomme sällskap. Lycklig god morgon och välkommen till Nyhetsmorgon med Tor Albert Frösland. Nu är klockan 6.30. Skal vi høre att klokken åtte så sender Røde Kors ut snøskuterpatrulje for å hente to menn som blev overrasket av uværet på fjellet i sjok sent i går kveld og som måtte grave sig ned i snøen. De to fjellvante mennene på 78 och 49 år fra Oslo og Elvrum kontaktet selv hovedredningssentralen for å melde fra ved 22 tiden i går kveld. De har gravd seg ned like øst for Veldtalsytta, sier operasjonsleder Knut Vestby i Gudbrandsdal politidistrikt.
3: De har vel eh, fått beskjed om att de var nedgravd, eh, at de har gravd seg ned her, men eh, utover det så vet vi lite, for det var en kort, kort samtale.
4: Det sier operasjonsleder Knut
5: Vestby i Gudbrandsdal politidistrikt. De to mennene var ute på en skitur i går da det ble overrasket av uvær i område øst for Vettledalshytta, omtrent 25 kilometer väst for Bjoli. De to, en far og sønn, er bosatt i Elverum
6: og Oslo. Og begge er godt fjellvante.
3: Det som pårørende sier da, om utstyr og hvordan de eh, ellers så tyder på at de, eh, at de har det bra da. Men nu har ikke fått snakket noe mer med dem selv.
1: Reporter var Knut Sveen. Det er stor snøskredfare flere steder i landet nå, og ekspertene ber folk om å holde seg oppdatert på skredfaren där de befinner sig. Skikjørere advars også mot å kjøre off-pist, altså fritt utenfor løypene, og snøskredfaren er ventet å øke flere steder til helgen.
7: I går ble en man i 30-årene tatt av et snøskred da han kjørte ut for i Hemsedal i Buskerud. Han ble hentet ut og fick ikke alvorlige skader, men verre gikk det for 42-åringen som ble tatt av et skred i samma område på julaften. Han mistet livet. Skredforsker Kjetil Brattlien i Norges Geotekniske Institutt advarer mot at det nå er stor skredfare flere steder i landet.
2: Det er farlige forhold mange steder i Norge nå. Fjelltrakten i Sør-Norge er nok de områdene som har høyest skredfare for øyeblikket.
7: Og verre skal det bli i helga, forteller meteorolog Anne Mette Olsen ved Meteorologisk institutt. Nå venter vi opp veldig mye mildere luftmasser på lørdag. Så utover lørdag vil jeg tro at det blir stor snøskredfare over store områder i fjellene her i Sør-Norge.
2: Uansett når man skal ut på ski, enten man skal gå skiturer eller man skal kjøre bratt på ski, så må man kunne tilstrekkelig omskred for å ivareta sin egen sikkerhet.
7: Sier Brattlien i NGI, som mener att svært få kan nok til at det er forsvarlig å kjøre offpist i utsatte områder.
2: Hvis man skal kjøre offpist nå, så må man ha kunskap om skredfare. Hvis man ikke følger rådene og velger å gjøre ting som er for farlige, så må man dessverre regne med at det kan gå helt galt.
1: Reporter var Jannikke Møller-Andersen. Avis for siden nå. Vi starter med Aftenposten som tar for seg håndvåpen i USA. For etter flere massakere er amerikanerne mer villige til å kvitte seg med våpen. Og mange byer driver organisert imsandling. Dagsavisen tar for seg hovedstadens offre for lommetyver. Hele 18 000 er offre for langfingrede, og det er nesten en dobling på 2 år. Dagens Næringsliv forteller oss om søkkerike kinesere som shopper luksus i Oslo, og turguidene forlanger provision eller gaver for å lose kineserne in i luksusbutikkene i hovedstaden. Finansavisen tar for sig et av våre kjente hoteller i Fjellet, og det er Dr. Holmes på Gjeilo som selger leiligheter i hotellet til nesten halv pris. Nasjonen forteller oss at det er massiv motstand mot sjødeponi i Førdefjorden. Vårt land kan fortelle oss at kongen kutter kirkebesøkene. I sitt første år uten religionsmakt har kongen halvert antall besøk i den norske kirke. Klassekampen skriver at de borgerlige partiene er uenige om plattformen foran valget til neste år. Partiene på borgerlig side har ikke blitt enige om de skal legge frem et felles politisk program eller ikke. Dagbladet kan fortelle oss hvordan Erna Solberg vil bli som statsminister, som Høyre skulle vinne valget til neste år. VG har historien om familiehunden Skiba, som reddet to år Mie fra drukningstøden. Hunden varslet, da Mie falt i dammen. Fedrelandsvenn har for seg den snørike på Sørlandet. Men det har varit mye verre før. I 1945 ga brøytemannskapene opp, og i 2007 måtte folk overnatte i bilene sine på E18. Bergensavisen guider oss til der du kan trene bort julefettet dersom nyttårsforsettet ditt er å komme i form. Stavanger Aftenblad tar for seg en helt modig redningsaksjon i Barendshavet. Det er kalt en av de råeste og vanskeligste redningsaksjonene i Norge. Og Bergenstidene tar opp skolesituasjonen i Bergen och gir byrådet stryk for skoleforfallet. Adresseavisen kan fortelle oss att 9 av 11 trønderske børsnoterte selskaper ender året i pluss. Men nå skal det handle om ferievanene våre. For den näste måneden bestiller nordmenn hele 200 000 feriereiser. Og det er fest i reisebransjen. Vi nordmenn, vi vil ha mer luksus og kjøper dyrere opplevelser. 4 og fem stjerners overnatting, det sikrer drømmeferien. Et ungt par fra Oslo vurderer akkurat nå kappverdet utenfor Vestafrika.
0: Bare oss to.
4: <laughs> vi ska ha litt varmt, oss dra dritlangt. Vi skal ikke 20 timer for det.
0: <laughs> I år ble det bare jobb og mer jobb på ekteparet Elisabeth Vattne og Erik Sandbeck fra Oslo. Nyttårsforsettet er å ta sig tid år og rå til en fin ferie. Vi vet ikke så mye om priser enda. impulsivt innom. Vi vet att det koster, det er vi.
4: Vi tar ferie, så det er lov Nå forstår man kan få lov å bruke
0: Ja, det synes jeg skal være lov av og til. Og mange gjør som dem.
8: Så fort ribba er spist opp og akvitten drukket, så setter nordmenn seg ned laptopen og begynner å planlegge sommerferie. Det sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Wohnstedt i Starthor. Og det merker vi i reisebransjen. Så fra nå og fram til slutten av januar, så regner vi med at det blir sålt opp mot 200 000 charterreiser i Norge. Flere nordmenn drømmer om det eksotiske. Drømmereisemålet til, til kundene våre er eksotisk. Det er Maldivene, det er Thailand, det er Meksiko. Men så er det ofte sånn at man drømmer om en ting, og så
0: reiser man et annet
8: sted.
9: Det er liksom middelhavsområdet som er tyngdepunktet fortsatt, og i hvert fall når vi snakker om rene feriereiser.
0: Men ikke helt, sier reiseforsker Peter Dybedal ved Transportøkonomisk Institutt. For så tar vi en tur til, och enda en, sier forskningslederen.
9: Men for ti år siden så gikk bare en fjerdedel av de reisene til utlandet. I dag bare ti år etter så går så mye som mye 40 prosent. Det vil si at, Antallet reiser per person i, i Norge har gått ned, mens antallet reiser i Lutland har gått ganske mye opp, bare på ti år.
8: Vi tror at 2013 blir nok et gullår for reisebransjen. Det har gått kjempebra de siste årene. normen reiser mer enn noen gang, og det tror vi de kommer til å fortsette å gjøre. Salget
0: hos Dartur ligger allerede 20 prosent over fjoråret, samtidig som prisen per ferie også øker med 20 Starts Gudde går nå og det näste månaden beställer normen 200 000 feriereiser. En av dem går trolig til Kap Verde, tror resekonsulent Caroline Niklasson hos Star Tur. Det verkar som de var på glädje, säger altså. det sa som alltså visst inte de finner
10: någon annan stad, så tror jag att de kommer till oss och tar den her. det tror jag.
0: Det är väl utgångspunkten bara Kap Verde vi har snust på sålångt og det höres ju väldigt spännande ut. Så vi förs se.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. God morgen til Helge Bårdset og velkommen til oss i Nyhetsmålen. Du er redaktør og du er reiseekspert i magasinet Vagabån. Hvorfor er vi nordmenn så opptatt av stjerner og komfort?
11: Jeg tror det er flere grunner. Det er, det er jo slik at norske kroner den er en av de sterkeste valutaene i verden nå. Og det er den ene tingen, og så er vi opptatt av å ha det veldig fint hjemme. Vi selges jo interiørblader som så det suser her, her hjemme. Så, så vi ønsker oss en god kvalitet, og vi har råd til å betale for den kvaliteten.
1: Ja, vi har fått penger mellom hendene og penger for pliktig, men hvordan er det med oppførselen vår, og hvordan klærer vi oss? Klarer vi oss å være pene mennesker på tur i luksuriøse omgivelser?
11: Ja, jeg, min erfaring er at det er i hotellene, det store er store problemer her og og hotellene nå har fått en, en, kan du si en et vire publikum så de har også satt opp skilt at man ikke skal gå i med shorts i spisesalen og, og slikt ting. Det er ikke bare for nordmenn skilt det. Jeg er mer skeptisk til nordmenns og turisters oppførsel når de kommer utenfor hotellene, særlig i en del muslimske land, hvor jeg synes at de trekker koden på kledsplei vel langt.
1: Ja, vi bør jo tenke, litt i, tenke oss om før vi da legger ut på gater og steder i, som du sier, muslimske land. Men... Vad er det som er de mest attraktive reisemålene nå? Er det, hva skal jeg si, travernet som Spania, Thailand på vintern og Hellas på sommeren?
11: Ja, det er jo det. Men vi reiser jo stadig på lang, til rei, langreisemål. Og Sør-Øst-Asia er fremdeles veldig populært. Jeg tror nok at tendensen nå er at det å reise vestover også er blitt mer populært. Altså, da tenker jeg på Karibien. Noen av oss charter-selskapene har tatt opp Karibien i programmet. Og, og, og Meksiko er blitt også veldig populært.
1: Ja, nå snakker du i Vesterled, for å ja. si det sånn, men, men hvordan har reisevanene forandret seg de siste årene?
11: Nei, altså, reisevanene har forandret på den måten at det er spesielle reiser som aktivitetsreiser og kulturreiser, har, har, vi vil gjerne gjøre noe når vi er på, på reise, og selv om det i, i det store og hele er et lite segment, så er det det som har en veldig sterk økning.
1: Som vi hørte i innslaget, så drømmer vi om den eksotiske ferien, men er det mye penger vi må legge i å få en
11: eksotisk ferie? Nei, det er det ikke. Jeg var nylig på Føretil Ventura, en av kanariene, og jeg fikk jo en rimelig vanlig ruteflybillett, og når vi snakker om fire-femstjerner hoteller, så vil jo det si det at der nede betalte jeg jo ikke mer enn 60-65 euro for døgnet for halvpensjon. Så du vet at det er ikke, det er ikke veldig mange penger vi må ut, uh, ut med for å få den forventede luksusen.
1: Til slutt, Helge Bårdset, hvordan ser
11: reisetrenden ut fremover? Hvor vil vi? Nei, vi vil, det ble sagt før her, og det er jeg enig i, at vi vil reise. Vi vil ha mange former for ferie, og aktivitetsferiene, sykkelferie for eksempel, fotturer i utlandet, det er blitt stadig mer populært.
1: Takk skal du ha, Helge Bårdsøtt, redaktør og reiseekspert i magasinet Vagabond. Det er nyhetsmålen du lytter til, og vi sender i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken nærmer sig 6.45, og dette er hovedsaken i nyhetene. Stor skredfare, flere steder i fjellet. Skikjørere må ikke finne på å kjøre utenfor løypene, det advarer eksperter. Og som vi hørte, vi drar på flere og dyrere ferier enn svenskene. Vi nordmenn vi vil ha femstjerners hoteller, mens svenskene nøyer seg med trestjerners hoteller. Og Røde Kors har stor pågang fra folk som vil gi ensomme selskap. Men nå til pelsdyroppdrettere for disse selger som aldrig før. De siste dagene har vi hørt at de har doblet omsättningen på tre år. Mink og rev fra norske pelsgårder blir solgt på to store auksjoner. Den ene i København, den andre i Helsingfors. Vi var med til den finske hovedstaden der runt 100 norske oppdrettere solgte for over 20 millioner kroner nylig. Dette var en liten auksjon, sier markedsjef Torkild Tveter i Norges pelsdyr Alslag, mens han demonstrerer kvaliteten på pels fra rev.
12: Her ser du, det er gullrev. Dette er en genetisk variant av sølvreven.
5: Markedsjef Torkel Tveter i Norges Pelsydalslag stryker over et av de mange reveskinnene som ligger på et bord i den store utstillingssalen i aksjonshuset til Saga Førs utenfor Helsingfors. En rev er
12: ikke bare en rev, i alle fall ikke for en oppdretter. Eh, du har kanskje sett rørev på nærtallet i naturen. Synes han ser fin ut der han løper. Et rødrevskinn er mye mindre. Det betales med cirka 150 kroner. Men hvis gullreven kommer fra farm og er større og bedre pelsen, den koster nok, ja, jeg tipper det skinn, koste 2000 per stykk. Det skinn er sånn? Det skinn er sånn, ja. Det må være et tegn på at reven kan ha det relativt grejt i en pelstegård. Det blir, blir i hvert fall veierfulle skinn. Mens da røreven som lever i hardt liv i nattturen, det blir dårlig skinnkvalitet da, rett og slett.
5: Men nå tenker vi ikke reven på hvordan skinnet blir. Mille vil helst leve i til naturen.
12: Jeg har aldri spurt det. Så vi får spørre igjen, så får vi se hva svar blir.
5: Vi er i et av verdens største aksjonshus for pelsdyrnæringen. Her henger rundt en miljon mink og rev. I løpet av to hektiske dager skal alt under hammeren. Rundt oss myldrer det av kjøpere som sjekker varene. Det skal være rundt 600 av dem. Jeg ser flest kinesere. Pels er det skudde som aldri før- og kineserne er med på å sende prisene til himmels. De kan aldrig få nok, og nå er det blitt mote, sier direktøren i Saga Førs, Perti Falenius. Pels er veldig starkt på mote, og pels har fått en ny livsyklus for at pels benyttes som, som material, bland andre materialer i i tekstil- og motekolleksjoner. Naturligtvis också som hel pels. Hvordan merker du dette her på reaktionen nå, at, at det er en blitt mote? Nå... Antalet oppkøper på auksjoner har fordublet i, i løpet av tre senaste åren og uh, samtidig har skinnpriserne i stort sett fordublet også. Så det finns en väldigt god etterspørsel på Pels, og veldig bredt etterspørsel på Pels globalt. Det er her, i den store auksjonssalen, de sitter og byr over hverandre. Det sies at dette er en liten auksjon, men den virker mer en stor nok for en utenforstående. De kjøperne har for lengst sett seg ut pelsene de vil kjøpe når de sitter her. De følger med på en stor skjerm med tall som løper løpsk. Salget går som på samlebånd. Og Torkil tveter, følger spent med.
12: Det har ikke vært så flødig opptrettre nå på 30 år, så det er bra.
5: Hvem sitter i salen her?
12: Eh, saler så har vi en 400 kunder tror jeg. De representerer mange markeder. Vi har kjøpere fra USA, fra Europa, motindustrien i Europa. De har kinesiske kunder, Hongkong-kinesere, Koreaner er veldig aktive når det gjelder pels, og mange ryssere. Men hvorfor kommer de hit for å kjøpe pels fra Norden? De kommer og kjøper pels fra Norden, for her finner de noen av de beste skinnene i verden. For eksempel kinesiske kunder de kjøper pels skinn av oss for å fabrikere flagg for å selge hjemme i Kina mens mye av kinesisk produsert mink eksporteres ut av landet. Så kineser de er kvalitetsbevisste. Våre markeder opplever vekst og gode tider. I tillegg så er nesten alle europeisk motindustri, amerikansk motindustri jeg er veldig glad i å bruke pels. Det bongner pels på catwalken. Jeg
7: har de reist hele verden rundt, og der er topdesigner New York, London, pa Paris, Milano, Beijing, Korea, alle steder vil de ha pels.
5: Alle vil ha pels, sier designer Dr. Klint ved Saga Design Center utenfor København. Senteret trekker til seg unge motorskapere fra hele verden. De kommer for å lære. Målet er å utvikle stadig nye pelsprodukter for de store mothusene. Aksjon i Helsingfors var dorte selvfølgelig på plass, med flere nye pelsprodukter.
7: Innenfor modfronten er det det der er så spennende det er at det ikke kun til til gamle damer. Det handler ikke om at hele den unge generasjonen er meget interessert i pels nå. Uh, og det vil si vi taler om sportswear, vi taler om skisport, vi taler om vi taler om brodekolleksjoner, vi taler om herretøy, riktig mye herretøy. I London, Royal College, St. Martin, de rykker på herrepels, så det er helt utrolig.
5: Jeg har forsøkt å snakke med kinesere som sjekket kvaliteten på mink og rev. De vil ikke. Men så traff jeg en greker som ikke er som andre grekere. Etas Kletzidis kommer fra et område nord i Hellas som alltid har drevet med pels. De produserer pelsverk og selger alt til russerne. Han dro fra Helsingfors med 8000 vingskinn og merker ingenting til finanskrisen. Det gjør veldig godt. Det gjør veldig godt.
13: Selv omkring den økonomiske krisen? Ja, alt er ble galt. Fordi alt er eksportet til Russland. First, the grease manufactured in Greece and sold off to Russia. What do you think about the quality of the Norwegian meat? very Very good. Why? Nice and silky skins, short nap
14: skins, mm -hmm. bright colors
15: And where shall I start? I start with uh, 62, 62, 62, 64,
5: 64 63, 66, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68. 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68... 68
1: Og det var reporter Hans-Jørgen Soli som hadde vært på Pelsauksjon i Helsingfors. Det er full stans i togtrafikken mellom Oslo S, Eidsvoll og Dal. NSB opplyser att det jobbes med å organisere alternativ transport på grunn av problemene med signalanlegget ved Lillestrøm stasjon. En rekke lokaltog og regionstog er innstilt og dette vil medføre forsinkelser. Sportsnå, det er usikkert som laget rundt Petter Nordtug er god nok til å hjelpe han til seier i årets ski. det en mener NRKs langrensekspert Carl Henning Grahn dagen før den jeve konkurransen starter i Overhoff i Tyskland.
16: Mye som tyder på at han har kanskje ikke har de aller, aller sterkeste lagkammeratene sine fra landslaget, så typen Martin og Eldar og sånt som er hjemme. Vi kommer til ta en diskussion i forkant til hvert enkeltrenning, som vi skal legge opp noe taktikk.
6: Sier landslagsjef i langrenn Vidar Løfshus. Petter Nortug er en av forhåndsfavorittene, og det er meningen at de fem andre landslagsløperne skal bistå Nortug taktisk underveis, og hjelpe ham frem til seier, hvis mulig, i løpet av de syv konkurransedagene.
17: Ja, jeg har lagt alt til rette sånn at vi skal ha mulighet til å vinne.
6: Men utenom Nordtug er det kun de näst beste løperne som er med i Tordeski. De beste utøverne er hjemme, og det kan gi utslag, mener Karl-Henning Grahn.
16: Resultatene så langt i sesongen tilsier vel ikke at, at de kommer til å prege uh, enkelt, eller alle etappene under Tordeski.
6: Ett eksempel på hva Grahn mener er Niklas Dyraug, som er et usikkert kort. Jeg har ikke fått konkurrert nesten nå i,
16: i vinter på grunn til mye trøbler med sykdom, men det føles bedre på lenge. Så hvis jeg har muligheten til å Petter frem, så, så vil jeg selvfølgelig gjøre det. Nei, altså jeg vil jo se det for meg. For det første så må jo Petter hele tiden vurdere hva slags form han selv er i, i forhold til hvor mye han legger i enkelt, eller hver enkelt etappe. Jeg vil nok kanske tro at vi får se en Petter som er litt mer tilbakeholdende i starten, er med, passer på ikke tape for mye terreng, for så slå til på slutten hvis han er i bra slag. Når det gjelder de andre så blir det jo da om å, 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 å på holde, ligge rundt Petter og, og sørge for at han ikke blir utsatt for uheld eller, eller kan ta bonussekunder så Petter slipper å kjempe om de og bruke unødig kreft på det.
1: Reporter var Geir Elle og du hører åpningsscene i Tordeski direkte i NRK P1 i morgen klokken 12.30. Det store fokuset på ensomhet i julen har ført til at Røde Kors i Trondheim opplever stor pågang av folk som ønsker å gjøre en forskjell. Men fortsatt er behovet stort.
18: Mange, mange flere enn vi egentlig er klare over. For hva er ensom? Du kan være ensom og ha veldig mange venner. Men når det gjelder de nære, det som andre kallar familiære relationer, så er de kanskje helt fraværende.
19: Unsísel Nedland är leder för lokalrådet för omsorg i Trondheim Röde Kors. I mange år har du jobbat för att ensamma i Trondheim ska ha någon att vara sammen med och denna jula har det varit extra stor pågang fra folk som önskar och hjälpe.
18: I veckorna före jul och särskilt efter detta inslag i Aftenposten av Reiden så var det ju upprinnningar från enkelpersoner som gärna ville ställa upp för ensamma, både som besöksvän över en längre periode, og vi hadde også flere tilbud om at folk åpnet hjemmene sine for, for ensomme. Det var også ensomme som nå turde innrømme for seg selv kanskje også. At de var ensomme, at de ønsket folk rundt seg. Og kanskje at reiden ga dem mot til å ta det skrittet og ringe og si «Jeg er ensom, jeg trenger et menneske».
1: Reporter var Martin Hammervik. Så ska vi høre at uh, arbeidssituasjonen for journalister er svært vanskelig i Tunisia to år etter revolusjonen. Skikaner og trakassering er en del av jobbhverdagen, spesielt for kvinnelige journalister, som forsøker å ta i bruk den nyvunnede ytringsfriheten i landet.
20: Mener som oppgjører meg var så mange mener so so many ruhaysalun så walifu
21: mish en av bloggerne som fortalte om verden om hva som skjedde i Tunisia
20: I wanted to blog to because I had a dream a big dream to to see to, to better Tunisia to be a
21: democratic country men då den höyraste 25-åringen var ute på jobb efter revolutionen blev hon angrepen av flere män. They took everything. Hanna tror att våldtäkten var straff för att hon bloggade under revolutionen.
20: They wanted to uh, to uh, to let me uh, regret those years of fighting. Of
21: course. Eh uh, it is a profession that carries a lot of dangerous. Det är farligt att vara journalist i denne regionen, säger Abe Seddi, och är styre för det egyptiske journalistlaget og säkerhetsinstruktör for journalister. Where uh, journalists receive threats and where journalists who are being attacked. Våra näyörkan, speciellt kvinnliga journalister, både truas och trakasseras.
8: And the female harassed, and even til at de er kjærlighet til like, å gjøre sin egen jobb. Så so det er en gangerlig ting.
21: Jasmine Ryan jobber for Al Jazeera English. Hun var en av de første journalisterne som fortelte historien om torgseleren Mohammed, som tenkte på sig selv i landsbyen Sidibou Said, hendelsen som startet den såkalte Jasmine-revolusjonen i Tunisia som spredte seg til region och Tunisia og och Nordafrika och ser en økning i trusla och motstånd mot journalister. It's on rise, but seems to be organized, to be, just someone who wants to it's, it's used as to silence. trakassering brukes som en organiserad metode for att bringa journalister till tause. S journalisten fra Al Jazeera. Övergreppen henne var utsatt för stoppade ikke ho fra att jobba som journalist. I är uh, still journalist uh, even after this, uh, this rape. Vad en nyhet nu som är radioreporter. Hon vil visa att journalistik i Tunisien ikke bare är för män. I love this job
20: and uh, this job is not only for men.
1: Reporter var Caroline Rugeldahl och här i nyhetsmorgon ska vi ha <coughs> världsoversikten, likt den vil förtjäna sig och förtona sig på denna fredagens nyhetsomgivningen. Fjellet i Sør-Norge får skiftende bris, oppholdsvær, om kvelden sørlig sterk kuling, snø først i vest. Østland og Telemark, skiftende bris, lett skyet oppholdsvær, om kvelden sørlig liten kuling på kysten, litt sludd eller snø i vest. Agder, nordvest bris, opphold fra ettermiddag sørlig liten kuling på kysten, om kvelden opp i sterk kuling vest for Lindesnes, etter hvert sludd eller snø og regn på kysten. Vestlandet sør for stadt, økning til sør-øst, kuling. Om kvelden sørlig liten storm på kysten kan henne full storm nord for Karmøy. Opphold om kvelden snø, senere regn i ytre strøk. Mør og Romsdal, minking til sørlig bris, opphold. Om kvelden sør-øst, liten kuling på sør- og sundmøre, kuling. Litt snø på sundmøre, ellers opphold. Trønderdag, vestlig stiv kuling, snø og hagelbygger kan henne med torden. Fra og med ettermiddagen sør bris. I kvelden liten kuling, sterk kuling på kysten i nord og opphold. Sør-Helgeland, nordvest stiv kuling, fra i ettermiddag bris, sludd og snøbygger, i kveld frisk bris og opphold. Nordland, unntatt sør-Helgeland, nordvest stiv eller steik kuling, fra i ettermiddag vestlig frisk bris, sludd og snøbygger, i kveld østlig bris og opphold. Troms, nordvest sterk kuling, fra i ettermiddag liten kuling, til kvelden bris, sludd og snøbygger. Finnmark, sørøst, stiv til sterk kuling. I ettermiddag dreien vestlig. I kveld liten kuling i vest, snø av og tvil. land på Spitsbergen får opp til frisk bris av skiftende retning. Etter hvert østlig stiv kuling, snø av og til. Morgentemperaturen har målt klokken fire. Svalbard lufttann minus 15 grader. Kirkenes 10. Varde 4. Alta 11. Tromsø, Langnes og Bode 6. Brønnøysund 1. Trondheim-Værnes, Molde, Bergen-Flesland og Stavanger alle null, Kristiansand-Kjevik 10 ti, Gardermoen 6 seks, Lillehammer 9 ni, Røros minus fem og Blinneren i Oslo minus fire grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokken er syv, og du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert Frøsland. Her er nyhetsoppdateringen. Kristelig Folkeparti vil ha konkurranse om flysikringen og fjerne kravet om norsk for flygledere. Dagens ordning med flygledere fungerer ikke, sier Knut Aril Hareide. Så
22: blir dette vedtaket fra KrFCC gjennomført i Stortinget og vetat der, så vil vi få ett bedre avinor og et bedre tilbud for de reiserne.
1: I USA har president Barack Obama invitert landets politiske toppledere til det hvite hus for å få fremgang i de fastlåste budsjettforhandlingene. Tidsfristen for en enighet er i ferd med å løpe ut, forteller USA-korrespondent John Gelius. President Obama, som i går avbrøt sin juleferie på Hawaii, prøver i dag
23: å få budsjettforhandlingene tilbake på sporet. Situationen er helt fastlåst og i ferd med å utvikle til mer et svarteperspill om hvem som har skylden som det ikke blir noen budsjettavtale.
1: Skikjørere må holde seg innenfor løypene. Det er nå stor skredfare flere steder i fjellet, og verre skal det bli, forteller meteorolog Anne-Mette Olsen.
7: Nå venter vi opp veldig mye mildere luftmasser på lørdag, så utover lørdag så vil jeg tro at det blir stor i over store områder i fjellene her i sør
1: Normen vil bruke nesten 3 milliarder kroner til privat rettslig advokat i år, men det er stor forskjell på hva du må betale for hjelpen.
15: Nyhetsmorgon.
1: Lederen i Stortingets transportkomité, Knut Aril Hareide, vil konkurranse utsette flytårntjenestene og gå bort fra kravet om at flygeledere må snakke norsk. Det er KRF-lederens løsning for å forhindre at, mang at mangel på flygledere hos Avinor lammer flytrafikken i fremtiden. Hull i vaktplanene førte til forsinkelser og innstillinger tidligere i sommer til passasjerernes store frustrasjon.
12: Vi kommer jo til flyplassen da,
16: til rett tid, ikke sant, og skulle in, så kommer det plutselig opp på tavla at flyet var kanslert.
3: I ferie måned i jule det lite å kom tidsnok på flyplassen. Mangel på flygeledere førte til store forsinkelser og kanseleringer over hele landet, og ferietrøbbel for svært mange nordmenn. Til slutt endte det med krisemøter mellom Avinor och flyselskapene. Det vil KRF-leder Knut Aril Hareide unngå i fremtiden, for dagens ordning fungerer ikke, mener han. Nej
22: det har vi fått dessverre bevist flere ganger. Det er ikke en robust lösning. Vi ser altså at ved at vi ikke har den nødvendige konkurransen,
3: så blir vi sårbare. Vi mangler flygledere i perioder. Derfor foreslår partiet nå å modernisere luftfarten ved å la Avinor gjennomgå de største endringene på 8 år. Løsningen er å fjerne selskapets monopol, og dermed konkurranseutsett flytårntjenesten, samt å fjerne kravet om at flygledere i Norge må kunne snakke norsk. Det er forslag flere borgerlige partier har luftet tidligere. Så blir dette vedtaket
22: pakorefs hvis det er gjennomført i Stortinget og vetat der, så vil vi få et bedre avinor og et bedre tilbud for de reisende.
3: Tidligere denne måneden fikk Avinor godkjent arbeidslistene sine for desember og januar av Luftfartstilsynet til tross for hull i vaktplan. Ved å droppe krav om norsk kunne slike problemer blitt løst, men det har reide at alle må snakke norsk er med på å gjøre at vi får mindre fleksibilitet.
22: Vi kan ikke bruke eksempelvis da flygeledere fra Sverige Danmark. Vi ser at i våre naboland så har de løst på detta, De har fått mer
3: robuste system.
4: Jeg tror egentlig fra det politiske at man er litt sånn nærmest desperat for, bare for å vise handling i forhold til å gjøre noe.
3: Sier lederen i Norsk flygeledeforening, Robert Jønnes, som ikke tror KrFs forslag vil løse utfordringene. Han advarer
4: mot å fly rett på det første og beste forslaget. Det er hvertfall viktig å ha och klarar att tänka längre än än fram till nästa sommar är för att finna de at det goda lösningen här för det att det är en som sagt en manko på flygledare och det det kommer inte räknas på i fjärd och når det är en manko i storset i hela Europa på generellt grundlag så är det är en utfordring generellt alltså.
3: Avinor hänvisar till samfärdsdepartementet som på sin side ikke vill kommentera förslaget för de har givit sin uttalelse till stortinget i starten av januar. Robert Jönnes
4: är klar på att en dålig idé och fjärnkrav om norsk Fagekspertisen er det Avinor og norske flyglere som sitter på, og jeg forventer jo at både eier og, og departement og det politiske miljøet hører på det, det operative ekspertpanelet for för att det det, i, i forhold til å stake ut kursen och utviklingen videre for, for Avinor og norsk flyksikring.
1: Reporter, det var Ole Marius Rørstad. God morgen, Venke Olsen, du er avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet. God morgen, god morgen, Du, hva tänker dere i tilsynet om å lempe på kravet om at flygledere må kunne norsk?
20: Luftforsstilsynet har allerede sendt ut på høring et forslag til regelverksendring der vi foreslår å ta bort språkkravet om norsk for flygledere i kontrollsentralene.
1: Ja vel, så det er full enighet mellom dere og Hareide, skjønner jeg?
20: Nei, ikke helt, fordi vi skiller mellom kontrollsentraler og flytårn. Ja, og, og hva
1: er forskjellen der?
20: Eh, forskjellen der er at kontrollsentralene har jo lufttrafikken, ansvar for lufttrafikken mellom flyplasser, mens flytårn har ansvar for trafikken på og i nærheten av flyplassen.
1: Og hvor er det da etter deres mening makt på ligge og kunne snakke norsk?
20: Vi mener at for å ivareta sikkerheten så er det nødvendig å kunne snakke norsk i flytårn, fordi at man har också utstrakt kontakt med bakkemannskaper som brøytemannskaper og brann og redning, og, og de har jo ingen krav til å beherske engelsk, så da må flyglederne kunne norsk också. En
1: annen ting Knut Aril Haradet vil ha, det er et nordisk samarbeid slik man allerede har mellom Danmark og Sverige. Hvorfor skal ikke det også kunne omfatte Norge?
20: Norge er også med i det store felles, europeiske prosjektet som jobber med effektivisering og kapasitetsforbedringer på lufttrafikkjenesten. Men dette var et Norge nordisk samarbeid? Ja, Norge, nei, Sverige og Danmark har en egen luftromsblokk som de er medlem av, mens vi er medlemmer av den nordeuropeiske luftromsblokken. Og det forventer vi vil gi positive effekter på sikt.
1: Så det å være medlem i den dansksvenske svenske vil ikke gi noen positiv effekt, er det, det du sier?
20: Vi jobber jo for at den noreuropeiske og den dansksvenske svenske skal jobbe tett i lag, og at det vil gi effekter.
1: Men dette med språkkravet, hvorfor kan ikke dette gjelde også for flygledere i tårntjenesten?
20: Nei, flygledere i tårntjenesten, de ska jo eh, ha kontakt med också bakkemannskapene. Så... Ja, men
1: bakkemannskapene må vel også kunne,
20: kunne engelsk? Nej, det er ingen krav om det. Sånn at, eh, derfor så vil det være såpass mange som eh, ikke behersker engelsk godt nok. Det er heller ikke krav til at piloter skal kunne engelsk så som man bare flyr i Norge. Men det är et mye mindre eh, mindre utstrakt at piloter ikke kan engelsk.
1: Takk skal du ha av delingsdirektør Venke Olsen i luftfartstilsynet. Till økonomi nå og amerikansk ekonomi för USAs president Barack Obama har invitert kongressens ledere till det hvite hus senere i dag for å forsøke å fremgang i de fastlåste budsjettforhandlingene. Medlemmene av representantenes hus er innkalt till ekstraordinært möte söndag for å finne ett mulig kompromiss om statsbudsjettet. Tidsfristen for det såkalte fiscal cliff,
23: budsjettstupet, nærmer seg for den amerikanske kongressen. President Obama, som i går avbrøt sin juleferie på Hawaii, prøver i dag å få budsjettforhandlingene tilbake på sporet. Republikanernes ledere i de to kamrene i kongressen, John Boehner og Mitch McConnell, er invitert til det hvite hus senere i dag sammen med demokratenes ledere Harry Reid og Nancy Pelosi. Møte med de fire skjer mens av representantenes hus står på farten til Washington for å delta i et ekstraordinært møte søndag for å finne et mulig kompromiss om statsbudsjettet. Situasjonen er helt fastlåst og i ferd med å utvikle til mer et svarteperspill om hvem som har skylden som det ikke blir noen budsjettavtale. I senat i går anklaget demokratenes Harry Reid, den republikanske lederen John Boehner, for å oppdre som diktator og lite villig til å finne en budsjettløsning.
11: The American people I don't think understand the House of Representatives is operating without the House of Representatives. It's being operated with a dictatorship of the speaker, not allowing the vast majority of the House of Representatives to get what they want.
23: Republikanerna som har flertal i representantens hus är under press och bestämde alltså igår att kalla in til extraordinärt möte om två dagar publik minoritetsled i senatet Mitch McConnell, mener Obamas initiativ i lit møtte i dag, budde var tat f for lenge sideden. O Obama og partiællde hans ikke kan fventmt at Rerepublikaner vil skrive ut en blanko check forå øse budgetkause.: This is a conversation we should have had months. Ago. And Republicans aren't about to write a blank check for anything Senate Democrats put forward just because we find ourselves at edge
4: er
23: edge skatt eller mer precist, var ska gränsen för skattesänkelsne gå? Obama vill ha gräns ved inkomster over 250 000 dollar, mens republikanerna er steile mot en vär skatteökning. Tidsfristen for att få fram ett nytt budgetavtal löper ut om 4 dagar. Skatteøkninger og automatiske budsjettkutt for tilsammen 600 miljarder dollar inntreffer 1. januar som man ikke blir enige. Havner USA utfor for budsjettstupet en ny kongress måtte å nå opp når den tre sammen 3. januar. Kommentatorer og PK-atet da vil være lettere for republikanerne å stemme for å kutte de skattene som eventuelt automatisk settes opp ved årskiftet slik at amerikaner flest unngår skatteøkning. Men gjeldspurden vil da uansett være like tyngende. På toppen av dette vil USA nå sitt selvpålagte gjeldstak på nyttårsaften. Det betyr at USA må låne mer penger for å kunne betale sine regninger. Og det vil i så fall føre landet inn i en enda
1: verre ekonomisk hengemyr. Jon Gellius, Washington. Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. Kommer nå velkommen. Takk. USA ser ut til å være på vei mot budsjettstupet, det sa senator Harry Reid som er flertallsleder i senatet igår, men hvor langt unna dette stupe eller fiscal cliff som det heter, er vi? Ja, nå løper jo fristen ut på, på nyttårsaften, så eh,
17: hvis ikke man blir enige, hvis ikke republikaner og demokrater blir enige, så, så øker automatisk skattene for alle. Da får vi også kraftig utgiftskutt, og da snakker vi om enorme kutt i utgifter og enorme skatteøkninger som kommer til å amerikansk økonomi in i en ny recessjon hvis, det, hvis
1: dette varer. Ja, en ting er det innrikspolitiske for å bruke Hvordan kan dette slå ut for verdensøkonomien hvis det ikke oppnås enighet?
17: Hvis man ikke blir enig, og disse skatteøkningene blir gjennomført, så så kommer etterspørselen i USA til å falle så kraftig. Produksjonen vil falle, arbeidsledigheten vil øke kraftig, og det kommer til å ha ringvirkning via finansmarkedet og via etterspørselen fra USA.
1: Kraftig ringvirkning for hele verden. Og hvilke virkemidler har amerikanske finansmyndigheter dersom det ikke åpner oss enighet? Nei, har man eh,
17: lite muligheter igjen på andre områder. Rentene er jo null, centralbanken eh, har kjørt ekstraordinære tiltak, så det er vanskelig å stimulere ekonomin på andre måter. Så, så vi er helt avhengig av at eh, vi ikke blir sendt over det fiskklifta.
1: Og det er jo på, på mandag som er nyttårsaften, og det er da, sånn sett står, eh, så det er jo noen dager igjen. Men, men hvordan preger usikkerheten markedene? marknaderna är
17: ja kraftigt präglade det är klart viss amerikanska ekonomin blir sent in i en ny recession nedgång alltså nedgångstider så, så, ja, så kommer ju intäkterna i företagen till fallet kraftigt eh aktiemarknaden är svårt orolig og varje gång det kommer goda nyheter, nyheter så går börsen upp och varje gång det kommer dåliga nyheter så går det ner eh så jag tror nog marknaden fortsatt tror även om inte det kommer någon løsning akkurat nu så så kan man kanske vill dessa bli automatisk genomfört ved starten av året, men så, så kan man kanskje snu det hele lite inn på, på nyåret. Kort til slutt, hvordan tror du markedene vil reagere som det ikke blir enighet? Nei, da kommer vi til å se kraftig nedgang i, på børsene. Men som sagt, jeg tror mange nå tror at det kan komme en løsning på, på nyåret da.
1: Takk skal du ha, sjef-analytiker i Nordea Markets Erik Bruse. Klokken den er straks 7.14. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og her er det hovedsakene. KRF vil ha konkurranse om flysikring og fjerne krav om norsk for flygledere. Det er fullstans i togtrafikken mellom Oslo S, Eidsvoll og Dal. Dette rammer både lokaltog og regiontog. Stor skredfare, flere steder i fjellet, skikjørere må ikke finne på å kjøre utenfor løypene, advarer eksperter. Da skal vi høre at advokatbransjen i Norge kommer i år til å omsette for nesten 13 milliarder kroner, 20 fjärre kronor kommer från vanliga norrmen som trenger advokat til privat rettshjelp och vi blir stadigt fler. Det säger nästleder i den norska advokatföreningen Magnil Papemeringen.
21: Familje­förhållanden
24: blivit mer komplicerat. Det är mer dyne barn, vårbarnsleks som som gör det at det ofta blir behov for advokat­hjälp både som rådgivning och senare att det lättare att kunna uppstå konflikter än når du hade lite mer översiktlig familje­förhållande.
1: Da ska vi ha pakistanske forhold her i Nyhetsmålen. I går annonserte sønnen til Benazir Bhutto at han er klar til å gå in i politiken. Bilaval Bhutto Sardari var hennes eneste sønn, men var for ung til å gå i hennes fotspor da hun ble drept i et attentat for fem år siden.
25: Flere hundre tusen mennesker hadde møtt frem i den sørlige Sindh-provinsen for å høre 24 år gamle Bilal Walbutto Saudari kunngjøre at han vil gå i morgens fotspor.
5: Mai Shahid Benazir Puttokar was. Mai Shahid Benazir beta af say puchta hu. Mai
25: armatyre Benazir Buttos arving. Jeg spør dere hvorfor min mors drapsmenn ikke blir straffet. «Hvis du dreper en butto, vil det snart være en butto i hvert hus», la han til. Det er fem år siden Benazir Butto kommet fra husarrest. Hun fortsatte valgkampen for å bli landets neste statsminister, og ble drept i et selvmordsangrep. Butto-dynastiet har vært en maktfaktor i pakistansk politik i nesten hele landets 65 år lange historie. Benazir Butto ble valgt til Pakistans statsminister to ganger, men hun var omstritt. Både hun og ektemannen ble dømt for korrupsjon og både flere år i eksil. Sønnen har dermed ikke vokst opp i Pakistan. Han er også for ung til å bli valgt in i nasjonalforsamlingen, der aldersgrensen er 25 år. Faren, president Asif Ali Sardari, sier sønnen snart er klar.
11: Abka,
25: Bilaval har fullført studiene sine, men nå er tiden inne for å fullføre den politiske treningen og bli i Pakistan blant folket her og lære dem, sa han.
1: Og det sa reporter også Marit Beffring. Da har jeg fått besøk av Cecilie Landsverk, og du er vår sendekvinne til Pakistan. Du er ambassadør i Islamabad. Velkommen. Takk. Du, vi hör ju då om denne sönnen till tillbudet. Vad kan vi förvänta av sönnen till kvinnan som blev drept 27 december 2007?
26: Ja, det stillas ju store förväntningar då till han som ska være tredje generation til ta över eh, partiet PPP, men han är ju bara 24 år då så han må nog få lite tid på att bygge sig upp och som nämnt här inlägget, han är ju för ung till att gå in i parlamentet så han må nå jobba i partipolitiken en stund.
1: Nebutto-familien, som det ble sagt i reportasjen, har vært en maktfaktor i så å si år i Pakistan. Er det dynastiene som bestämmer i politiken i landet du er ambassadør i?
26: Ja, så ser man tilbake så er det to store partier som har ledet landet så lenge det har vært sivilt styre. Det har jo også vært eh, gjentatt i militærkupp også, och og der er det jo kommet in kan du si, folk med militær bakgrunn, generaler uten direkte familiebakgrunn. Men i sivile politiken så er det jo stort sett vært to dynastier, kan man si, som stort sett har ledet politikken i Pakistan. Nå blir det valg til neste år etter alle i fall, planene, og da klart står det fortsatt mellom PPP som det ene partiet, som styres av Buttofamilien, og PMLN som da, kan man si, nærmest styres av sharif -familien. Så vi får se.
1: Du nevnte dette med militærkupp. Pakistan var jo også en atommakt. Hvordan vil du karakterisere den, den situasjonen og den militære situasjonen i landet?
26: Men først vil jeg si at Pakistan står overfor store utfordringer. Det er et land nå hvor det er økonomisk nedgang, det er økt vold, ikke minst vil jeg peke på økt sekterisk vold, interne stridigheter, som gjør at det er mye uro. Og det er klart i en sånn situasjon, i et land som har atomvåpen, det er ikke en situasjon som vi liker noe særlig. Hvor vidt det er noen sjanse for at det igjen skal komme militærkupp, vel, forløpig så vil ikke jeg påstå at det er noen uh, antydninger til noe slik. Det ser ut som det er gode muligheter til et uh, sivilt eller uh, normalt valg, og det blir i tilfelle første gangen at Pakistan klarer å gjennomføre to sivile valg etter hverandre, og det får vi i hvert fall ta som en, et godt tegn.
1: Absolut. En annan sak som har preget Pakistan denna hösten, då är den så kallade Malala-saken. Den fick väldigt mycket uppmärksamhet och det var en 15-år gammal flicka som blev skutt i huvudet av Taliban. Och Taliban likte inte att hun blogget om jenters rätt till utbildning. Vilka reaktioner vakte vakte denna saken i Pakistan?
26: Malala är ju blivit en symbol eller hon har blivit ett symbol för jenters utbildning i Pakistan. Og familier står jo fram og gjerne bruker dette symbolet, for de fleste pakistanske familier ønsker jo at deres døttere også skal få utdanning, alt, så det er jo manglende muligheter, manglende økonomiske muligheter, og dårlig rett og slett med skoler som gjør at det er så få jenter som tar utdanning. Nå skal vi også være klar over at det er jo gutter, alt for få gutter også, som får utdanning i Pakistan. Det er vel kanskje ikke mer enn ca. 60 prosent av guttene eller som begynner på skolen, og at det er snakk om kanskje 25 millioner barn i Pakistan som aldri får gått på skogen. Så du kan se si nu har blitt en symbolsak for utdanning som sånn. Men president Seidari har jo også valgt å gjøre henne til et symbol for jenter og utdanning, så sånn sett så er hun nå blitt tatt in i varmen av myndigheten også. Så da får vi jo se om det faktisk fører til at myndighetene tar større ansvar för att ge barn
14: utbildning.
1: Ja, förді som du då säger myndigheterna har har tagit som ett symbol och lovar och satse mer på tjejer. Vad vet du vad det innebär?
26: Förledbis så vet vi bara att det är fatt ett veto i parlamentet för att styrke rätten till alla barn och få utbildning. Men eh från ett slikt veto till att det faktisk sätts av resurser, eh at det att det läggs planer för att bygga ut skoleverket Där är det dessvärre en lång väg eftersom skoleverket är så svagt. Så där gänstår det att se om det resulterar i konkreta politiske vidtag eller eller att ge resurser till utbildning.
1: Cecilia Lansverk, du är vår ambassadör i Pakistan. Tack ska du ha för att du kom till oss i nyhetssmorgon. Flere amerikanske delstater vurderer å gi lærere lov til å bære våpen. Forslaget ble lagt frem av den mektige National Rifle Association etter skolemassakeren i byn Newtown. Folkevalgte og minister i sex forskjellige delstater arbeider nå med det nye lovforslaget for å bevepne lærere. Palestinas president Mahmoud Abbas vurderer å oppløse de palestinske selvstyremyndighetene. Han sier til avisen Haaretz at han vil gjøre det hvis det ikke blir noen fredssamtaler med Israel etter valget neste måned. Så tar vi en titt på forsidene på dagens aviser. Aftenposten tar for seg håndvåpen i USA, for etter flere massakre er amerikanerne mer villige til å kvitte seg med våpen- og mange byer driver organisert insamling. Dagsavisen tar for seg hovedstadens offre for lommetyver. Hele 18 000 er offre for langfingrede, og det er nesten en dobling på to år. Dagens Næringsliv forteller oss om søkrike kinesere som shopper luksus i Oslo, og turguidene forlanger provision eller gaver for å lose kineserne inn i luksusbutikkene i hovedstaden. Vårt land kan fortelle oss at kongen kutter kirkebesøkene. I sitt første år uten religionsmakt har kongen halvert antall besøk i den norske kirke. Klassekampen skriver at de borgerlige partiene er uenige om plattformen foran valget til neste år. Partiene er på borgerlig side har ikke blitt enige om de skal legge frem et felles politisk program eller ikke. Dagbladet kan fortelle oss hvordan Erna Solberg vil bli som statsminister, dersom Høyre skulle vinne valget til neste år. Og VG har historien om familiehunden Skiba, som reddet to år Mie fra drukningsdøden. hunnen varslet da Mie falt i dammen. Fedrelandsvennen tar for seg den snørike julen på Sørlandet. Men det har vært mye verre før. I 1945 ga brøytemannskapene rett og slett opp, och i 2007 så måtte folk overnatte i bilene sine på E18. Bergensavisen guider oss till där du kan trene bort julefettet, dersom nyttårsforsettet ditt er å komme i form. Stavanger Aftenblad har for sig en heltmodig redningsaksjon i Barendshavet. Den er kalt en av de råste och vanskeligste redningsaksjonene i Norge. Dergens tidene tar opp skolesituasjonen i Bergen og gir byrådet stryk for skoleforfallet. Adressavisen kan fortelle oss at 9 av 11 trønderske børsnoterte selskaper ender året i pluss. Og Nordlys skriver at neste år blir et gullår for oss, for den private husholdningen er blant vinnerne i forhold til finanskrisen. I Sverige känner det högervridde partiet Sverigedemokraterna sig utesängt från den politiska debatten, men partiet har stor framgång och arbetar nå hårt för att bli sturent. Vi skall till partiets höjborg Malmö.
14: Ser du där borta i bakgrunden i dimman?
26: Är det den nya
10: höga vita i Malmö? Kommunalråd Magnus Olsson har sedan 2006 haft fast plats i stadshuset i Malmö. Og i alt er 45 Sverigedemokrater med i ulike nemnder i kommunen. Partiet vil på tryggleken i byen, og Olsson har en blå krus Police Department, City of New York på
14: skrivebordet. Vi har jo tenkt en løsning for Malmø for å få trygghet, det er å återknyte at New York-modellen som har kjørt da han Rudolf Giuliani New York var jo veldig drabbet av brottslighet og hot og noen masse rån og liknande. Og denne New York-modellen har jo gjort skillnad for New York
10: partiet knytter kriminaliteten til det dei kallar masseinnvandringar til Sverige. Olsson seier kvar fjerde ungdom i Malmö er arbeidsløs og byen kan ikkje ta hand om alle som kjem. Sja demokraterna vill ha en öppen debatt om invandring.
14: Samtidigt så är det då den här massinvandringen som vi pratar om då till Sverige, den har ju påverkat Malmö på många sätt va och tyvärr i många fall åter negativa hållet såklart. Sen är vi vi nogj också här med Malva att vi vill inte liksom svartmåla Malmö totalt va men samtidigt så vill vi inte göra som socialdemokraterna gör att man skönmålar, man sopar lite grann problemen under mattan, man gör med skyggla
10: i november i år fikk Sverigedemokraterne 8,5 prosent oppslutnad i meningsmålingene, det høyeste norsk sinne. De ville blitt Sveriges fjerde største parti. Men både media og de andre svenske partiene er skeptiske til partiet, som har sine røter i høyere ekstreme miljø. Olsson sier at
14: Sverigedemokraterne er et midterparti, og kjenner seg mobba. Vi blir litt mobbede, faktisk. Jeg er, skal jeg gå og hjemte kaffe og sånt på morgenen, så det er ikke alt man sier hei mig meg. Man titter ner.
10: Og i kampen om å være ståveregne er FRP og Dansk Folkeparti
14: føredømme. Mennesker som ikke har i partiet å gjøre, måtte helt enkelt lemne, før vi skal kunne vekse og få liknende fremtid, som til eksempel Fremstegspartiet i Norge eller Dansk Folkeparti i Danmark.
13: Når er hun fra? Hun Nej, den
10: I den andre änden av bien sitter professor Anders Hellström på Malmö högskola. Han har skrivit bok om Sverigedemokraterna. Han menar debatten har väldigt polarisert i Sverige för de partier utmanar hur läs svenskarna uppfattar sig själva. Vi vill gärna
13: ses själva som kanske lite mer toleranta som värdsmästare jämlikhet och allt detta. Socialdemokraternas huvudnummer handlar om svenskhet och nationell identitet, men deras sätt att formulera svenskhet skiljer sig väldigt mycket åt jämfört med majoritetssamhället. Så därför så blir det väldigt polariserat, väldigt häst, väldigt snabbt i debatten.
10: Helse fram kallar de en kamp om svenskhet. Men medan Sverigedemokraterna vill representera mannen på gata och bruka nationella symbol som Astrid Lindgren, markerar politikerna flest avstand till det växande partiet.
13: Jimmy Åkesson, till skillnad från övriga partiledare för riksdagspartierna, får inte komma på Nobelmiddan. På olike sett så markerer man även før skandalen at SD inte hører hemma i de fina salongene.
10: Skandalen Hellstrøm viser til er en video som vart lekkert til svensk media i slutten av november. Han syner at to av de leiende politikerne i Sverigedemokraterne går amok med en jernstang och kommer med rasistisk utseng. Hellström säger att partiet har arbetat intenst med att vara ståverejna denna hösten. Och videon kan
13: leja till ett alvorligt tillbaka steg. Gemine Mann vill inte bli representerad av någon som går med hjärnrör på stan. Så även om det kan finnas väljare där ute som tycker att det är lite fräckt att rösta på en andedag. Så tror jag att deras möjlighet att få gehör att samarbeta med andra partier blir åtminstone inte lättare efter det här avslöjandet.
1: Og Sverigedemokraterne fikk 5,7 av stemmene ved riksdagsvalget i 2010, men står dobbelt så stert i Malmø. I 2014 er det nytt riksdagsvalg i Sverige. Reporter i Malmø, det var 12 Gerhardsen. Og det er nyhetsmålen i P2 du hører på denne fredagsmålen. Den neste halvtimen så skal vi blant annet ha dagsnytt med Anne Skårset. Dagens utenriksreportasje kommer også, og så får du også politisk kvarter. Produsent for sendingen i dag heter Ingevild Rysdal, i studio Tor Albert Frøsland.
24: Flygeledere trenger ikke kunne norsk, det mener lederen av Stortingets transportkomite. Det er stor snøskredfare i fjellet eksperter advarer mot å kjøre utenfor løyperne. Og nordmenn vil ha dyre ferier, bestiller fem stjerners hoteller. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flyglederne må få konkurranse, og de trenger ikke lenger å kunne norsk, det mener lederen i Stortingets transportkomite, Knut Aril Hareide fra Kristelig Folkeparti. Dette er Hareides løsning for å hindre at mangel på flygledere hos Avinor lammer flytrafikken i fremtiden. Hull i vaktplanen førte til forsinkelser og innstillinger i sommer, til passasjerernes store
3: frustrasjon.
16: Vi kommer jo til flyplassen da til rett tid, ikke sant, og skulle in, så kommer det plutselig opp på tavla at flyet var kanslert.
3: Og de var ikke det eneste som fick problemer med sommerferien sin i år. Mangel på flygledere førte til store forsinkelser og kansleringer over hele landet, og til slutt krisemøteren. Det vil Knut Aril Hareide ungå i fremtiden. Vi ser altså at ved at vi ikke har den nødvendige konkurransen, så blir vi sårbare. Vi mangler flygeledere i perioder. Derfor vil partiet fjerne av Vinors monopol, og dermed konkurranseutsett flytårntjenesten, samt å fjerne kravet om at flygeledere i Norge må kunne snakke norsk. Forslag flere borgerlige partier har lyftat tidligere. Så blir detta vedtaket fra KrFs siden
22: gjennomført i Stortinget og vedtatt der, så vil vi få et bedre Avinor og et bedre
3: tilbud for de reiserne.
4: Jeg tror egentlig, fra det politiske, at man er litt sånn nærmest desperat for, bare for å vise handling i forhold til å gjøre noe.
3: Sier lederen i Norsk flygeledeforening, Robert Jønnes, som ikke tror KRFs forslag vil løse utfordringene. Avinor henviste til samfunnsdepartementet, som på sin side ikke vil si noe før de har gitt sin uttale til Stortinget i starten av januar. Men Jønnes advarer mot å fly på det første
4: og beste forslaget. Det er hvertfall viktig å ha og klarer å tenke lenger enn frem til neste sommer i forhold til å finne de gode løsningene her. For det en som sagt en manko på flygledere, og det, det kommer ikke rekkenes på i fjøl. Og når det er også en manko i stort i hela Europa på generelt grunnlag, så er det en utfordring generelt. Altså.
27: Reporter
24: Ole Marius Rørstad. Det er stor snøskredd fare flere steder i landet nå, og experter ber folk om å holde seg oppdatert på faren där de befinner sig. Skikjørere advares også mot å kjøre fritt utenfor løypene. Snøskredfaren er ventet å øke flere steder til helgen.
7: I går ble en man i 30-årene tatt av et snøskred da han kjørte ut for i Hemsedal i Buskerud. Han ble hentet ut och fick ikke alvorlige skader, men verre gikk det for 42-åringen som ble tatt av et skred i samma område på julaften. Han mistet livet. Skredforsker Kjetil Brattlin i Norges Geotekniske Institutt advarer mot at det nå er stor skredfare flere steder i landet.
2: Det er farlige forhold mange steder i Norge nå. Fjelltrakten i Sør-Norge er nok de områdene som har høyest skredfare for øyeblikket.
7: Og verre skal det bli i helga, forteller meteorolog Anne Mette Olsen ved Meteorologisk Institutt. Nå venter vi opp veldig mye mildere luftmasser på lørdag. Så utover så vil jeg tro at det blir stor snøskredfare over store områder i fjellene her i Sør-Norge.
2: Uansett når man skal ut på ski, enten man skal gå skiturer eller man skal kjøre bratt på ski, så må man kunne tilstrekkelig omskred for å ivareta sin egen sikkerhet.
7: Sier brattlien i NGI, som mener at svært få kan nok til at det er forsvarlig å kjøre offpist i
2: utsatte områder. Hvis man ikke følger rådene og velger å gjøre ting som er for farlige, så må man dessverre regne med at det kan gå helt kalt.
24: Reporter var Janneke Möller Andersen. Og nå klokka åtte skal en snøskutt i patulje prøve å ut to skiløpere som har gravd seg på fjellet ved Sjåk i Gubbrandsdalen. Mennene på 78 og 49 år ble overrasket av dårlig vær i går kveld. De er fjellvante og meldes selv fra til hovedredningssentralen. President Barack Obama har invitert kongressens ledere til det hvite hus i dag for å forsøke å få framgang i de fastlåste budsjettforhandlingene. Målet er å komme fram til en løsning nytt. nyttår.
23: Om politikerne ikke blir enige før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt og betydelige skatteøkninger for til sammen 600 miljarder dollar. Det sjokket kan vara nok til å kaste USA og hele verdensøkonomien ut i en ny recessjon, en ny finanskrise. Børsene er allerede så smått urolige. President Obama har avbrutt sin juleferie på Hawaii og er nå på vei tilbake hit til Washington. Hans budskap før juletiden satte inn var at demokrater og republikanere må fire og kompromisse for å få til en ny budsjettavtale. And that means nobody gets 100% of what they want. Everybody's got to give a little bit, in a sensible way. We move forward together or we don't move forward at all. Republikanerne står fast på at de ikke vil øke skattene for noen, mens demokraterne er like steile på at de må betale mer skatt. Begge kammer i kongressen må godkjenne en ny budsjettavtale. President Obama har fire døgn på å unngå budsjettstupet. Om få timer lander han her i Washington for å prøve å løse budsjettkaoset, slik at amerikanere flest ikke våkner opp til skatteøkninger første nyttårsdag. Jon Gelius, Washington.
24: Den näste måten kommer normen till å bestille om lag 200 000 feriereiser. Och det är fest i resebranschen, folk vill nämligen ha mer lyx och köper dyrare upplevelser. 4 och 5-stjärnors övernattning säkrar drömferien och ett ungt par från Oslo värderar akkurat nå Kap Verde utanför Västafrika.
0: oss to.
4: <laughs> Vi ska vara lite varnat att sicken dra dritlångt.
0: I år blev det bara jobb och mer jobb på ekteparet Elisabeth Vatne och Erik Sandbeck fra Oslo. Nyttårsforsettet er å ta seg tid år og rå til en fin ferie. Vi vet ikke så mye om priser Anna. Vi vet at det koster, det er jeg ved.
4: <laughs> ja, vi tar ikke min ferie, så det er lov å Og mange gjør
8: som dem. Når nordmenn har ferie, så har de ferie. Da er lomboka vi åpen, og, og vi spanderer eh, i långt større grad enn våre svenske, svenske venner i øst. Så bruker vi penger på 4 og fem stjernes hoteller. Vi oppgraderer flysetene våre. Vi bestiller gjerne hoteller om hvor det er direkte utgang til svømmebassenge. Og vi koster virkelig på oss litt når vi først har noen dager fri. Det sier informasjonssjef Elisabeth Larsen Vånstedt i Starthor. Det de først og fremst skal bruke penger på, det er fly. Det er hotell, og det er mat å drikke. Det er altså luksusting. Vi skal kose
0: oss ekstra mye på ferie det kommende året. Flere nordmenn drømmer om det eksotiske. De fleste ender likevel oppomtrent samme sted som før.
9: Det er liksom middelhavsområdet som er tyngdepunktet fortsatt, og i hvert fall når vi snakker om rene feriereiser.
0: Sier reiseforsker Peter Dybedal ved Transportøkonomisk Institutt.
9: Vi har et veldig øken privat forbruk i Norge, mye stasite reiser, noe som en syv millioner reiser vil, vil gå til utlandet.
24: Reporter Hedvig Bjørgen. Signalfeilen som skapte problemer i togtrafikken i Østlandsområdet i dag tidlig er nå rettet. Feilen rammet både lokaltog, regiontog og flytoget på Kongsvingerbanen og Gardermobanen. Flere tog ble innstilt, men trafiken skal nå være i gang igjen. Den amerikanske generalen Norman Schwarzkopf døde i natt, 78 år gammel. Dette melder nyhetsbureauet AP. Schwarzkopf ledte operasjonen Desert Storm, da internasjonale styrker presset irakerne ut av Kuwait i 1991. Schwarzkopf døde i Tampa i Florida, der han bodde de siste årene. Det er usikkert om laget rundt Petter Nordtug er gode nok til å hjelpe ham til seier i årets Tordeski. Det mener NRKs langrennsekspert Carl Henning Grahn dagen før den jevekonkurransen starter i Oberhof i Tyskland.
16: Mye som tyder på att han har kanskje ikke de aller aller sterkeste lagkammeratene sine fra landslaget, så typen Martin og Eldar og sånt som er hjemme. Vi kommer til å ta en diskusjon i forkant til hvert enkeltrenning, som vi skal legge opp noe takt
17: i.
6: Sier landslagsjef i langrenn Vidar Løfshus. Petter Nordtug er en av forhåndsfavorittene, og det er meningen at de fem andre landslagsløperne skal bistå Nordtug taktisk underveis, og hjelpe ham frem til seier, hvis mulig, i løpet av de syv konkurransedagene.
17: Vi har i hvert fall lagt alt rettet, sånn at vi skal ha mulighet til å vinne.
6: Men utenom Nordtug er det kun de neste beste løperne som er med i Tordeski. De beste utøverne er hjemme, og det kan gi utslag, mener Karl-Henning Grahn
16: resultaten så langt i säsongen till sig väl lika att at de kommer til att prege eh uh, var enkelt eller alla etapperna under Torreski. -Tor
6: et eksempel på vad Gran menar är Niklas Dyrhaug som är ett osäkert kort. Han har ju fått konkurrensen
16: alltså nå i, i vinter på grund till mycket tröbel med sjukdom så men det följs berän på länge så så möjligheten du hjälper Petter fram så så vill jag själv det.
24: Det sa NRKs langrennsekspert Karl Henning Grant til reporter Geir Elle. Du kan høre åpningsrennet i Tordeski direkte i NRK P1 i morgen kl 12.30. Ansvarlig for denne sendingen har vært Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunos og her i studio Anne Skårset.
1: Og her i Nyhetsmålen så skal vi høre at for 200 år siden Jane Austens roman Stolthet og fordom utgitt for første gang. Og boken har solgt i over 20 millioner eksemplarer. Historiene om kjærlighet, makt og penger fortsetter å vinne nye lesere.
25: Ett skilt viser vei til den røde mursteinsbygningen. Her i landsbyen Chorten levde Jane Austen sine siste år. I dag er huset et museum. I en stue står et lite rundt bord. Her satt hun og skrev med fjærpennen sin.
28: Små lapper som ble store bøker. People can't quite believe she created masterpieces on this table. I it's one thing that fire we all agree that's the thing we'd run and and get run out of Folk tror
25: nesten ikke at hun skrev disse mesterverkene ved dette bordet. Vi er enige om at det er det første vi vi redde ut ved en brann, sier kurator Louise West. Veggene er dekket av blomstret tapet, gulvet like naken som de personlige brevene hennes som ligger utstilt i glassmontre. Da stolthetet og fordom kom ut
28: for 200 år siden, skrevet til søsteren Cassandra. It was very good in you to write, but I shall not be so much your daughter soon. I want to tell you i have got my own darling child from london Takk for at du skrev jeg må fortelle at jeg har fått et eget kjært barn fra london Her own darling child of course means her book this is her published book of pride and prejudice and this tells you exactly what jane thought of her books they were her children she had no children of her own en these de var hæ she påd all her maternal feelings, I suppose. Barna var boka Stolthet og for
25: som hun hade fått publicert. For barnneøse Jane var bøkene hennes unger
28: og der hun la all sin omsorg Tror West. In a way maybe it’s why it’s so big for everybody, <trykket> because it’s such a precious thing for her.
25: Det er 200 år siden Jane Austen ga ut boken om 1800-tallets overklassemiljø på landet.
2: Mensløs. I have struggled in
25: Den støtterike og arrogante Mr Darcy faller for Elizabeth Bennet. En kvinne under sin klasse. Bygges stolthet og fordommer blir satt på prøve.
28: Are you rejecting me? You me, you me no, but...
25: har blitt trykket i over 20 millioner eksemplarer og blitt filmatisert.
28: They er very plots they're about love and marriage and money and power and small domestic family settings and I think they're applicable to any time and any age. Der engelske
25: historier om kjærlighet, ekteskap, penger og makt, historiene kan overføres til alle tider og aldre og passer også som Bollywood film, sier Jill Webster. Hun elsker bøkene og har lest dem om og om igjen. Jane Austen gikk sine egne veier og valgte bort ekteskapet for å kunne gjøre det hun likte best.
28: She did push the boundaries. I mean she she changed her, her publisher when she was writing Emma, because she thought she deserved more money. And I think that's a really really interesting thing about her. She, She liked the money she made from Hun
25: utfordret kvinnsene og byttet forlegger fordi hun mente hun fikk for lite betalt. På mange måter var hun en tidlig feminist, mener Rebecca
28: Smith. So she was very much an early feminist. She was very proud of her authorship. I think we I think we make a mistake if we think she was a quiet little violet writing downstairs at her table. I think she was pretty pleased with herself with being an author and selling books.
1: Reporter var også Marit Beffring. Kristelig Folkeparti vil ha store endringer i Avinor. Dagens ordning med flygeledere fungerer ikke, mener de. Store togproblemer på Østlandet i dag. Det er fullstans i trafikken mellom Oslo S, Eidsvoll og Dal og rødningsmannskaper skal i løpet av morgenskivene prøve å hente ut de to skiløperne som har gravd seg ned i fjellet på, i Gubbrandsdalen. Det er noen av overskriftene våre i nyhetsmålen. Men det har vært mye rødt i julen, for julefargen er jo rød, men du er klar med politisk kvarter, programleder Lars Nerussan.
19: Og vi fyller opp studio med blå stemmer. Også de som mener at borgerlig regjeringsalternativ i dag fremstår mer grått enn blått. Det er kun dager igjen til valgårre 2013. Med nyttårsraketter og meningsmålinger stiger også forventninger og forhåpninger på borgerlig side. Paul Joachim Sandøy, unge høyreleder og sentralstyremedlem i Høyre. Hvor galt kan dette gå?
15: <laughs> ja, det, det verste som kan skje er at man ikke vinner valget. Og det tror altså. Ingen må tro at dette er avgjort. De rødgrønne kan vinne. Uh, og vi merker jo allerede at måten de har tenkt å gjøre det på er, jo, er gjennom å en ganske aggressiv og skitten valgkamp som allerede har begynt. Uh, og da er, jo, uh, da er det jo ingen som vil uh, trå feil. Da. Uh, men jeg tror at den letteste måten å trå feil på det er jo ikke, ikke trå i det hele tatt. Og I tror og håper at vi i 2013 kommer til å se et høyre som, som ikke prøver å unngå tøffe og vanskelige debatter og sånne ting men som hele tiden tørrer å komme med, med nye ideer som vi ønsker å gjennomføre i regjering, og det tror jeg også er nøkkern til suksess for Høyre i, i 2013.
19: Vi skal snakke mer om hvilke ideer det kan og vil være, men Kristin Klemmet, leder i Civita, det borgerlige regjeringsprosjektets store fødselshjelper, du har også med oss her. Hvor godt er det fire partiene nå rigget til å regjere sammen?
27: Bedre enn noen gang. Altså, vi har jo ikke noen gang sett et mer troverdig borgerlig regjeringsprosjekt som også inkluderer et samarbeid med FRP. Og det ligger jo på en måte veldig godt til rette. Meningsmålingene ligger veldig høyt, har gjort det lenge. Og vi har ikke bare en høyrebølge med stor H, men også en høyrebølge med liten H i den forstand at Fremskrittspartiet og Høyre nå skårer mye høyere enn det har gjort traditionellt i mange, mange år før. Men det betyr ikke at det ikke kan gå galt. Altså, halvparten av velgerne de bestemmer seg i valgkampen. 10 prosent bestemmer seg på selve valgdagen, og jeg tror hverken dere som er politiske kommentatorer eller vi som har vært engasjert i politikk, noensinne har greid å spå eksakt vad som skjer ti måneder frem i tid. Det skjer alltid noe i politikken som så si, endrer spillets gang og som partiene også må
19: takle. Før jul snakket jeg også med Minerva-skribent Jan Aril Snoen. Han frykter blott bli mest grått.
29: Når det gjelder hva innholdet i den nye regjeringen ska være, så er jeg ikke så veldig optimistisk. Fordi det mangler et tydelig borgerlig prosjekt. Så det er mer en slags seier på å walk over dette. Fordi folk er lei i den rødgrønne så sitter Høyre nå ganske stille og venter på at makten ska falle i deres hender.
19: Men vilket tydelig alternativ med tydlig Hvilken borgerlig politikk vi kunne forvente av en regjering hvor Høyre vil dominere?
29: Vi burde ha hatt et alternativ som gikk inn for betydelig lavere skatter, betydelig mer valgfrihet, betydelig mer privat ansvar. I stedet så får vi et alternativ som bare er litt av alt dette. Det regjeringsalternative vi ser fram mot, det kan karakteriseres med dette ordet «litt». Det er bare litt forskjell på den regjeringen og den som nå sitter. Så det er stort sett et snakk, en snakk om å bytte ut personer mer enn det er politikk.
19: Hvorfor ser man ikke et sånt tydelig blått alternativ som, som kan lære mer av reelle høyrepartier i USA og andre steder?
29: Først får jeg vel si at det er tross alt noen kutt som i hvert fall de to blå partiene kan bli enige om, blant annet i landbruksstøten og i uhjelpa. Og det er noen andre ting også. Men hovedgrunnen til at de er så forsiktige med å foreslå kutt er jo den veldig gode statsfinansielle situasjonen vi har i Norge. På grund av en rikelig tilgang til oljepenger så er det ikke stort behov som mange andre land har for å kutte i beskjettene. Så det er mer et valg. I Norge ville det være et valg. I utlandet så er det mye en tvang til å kutte. I Norge ville det være et valg, slik sånn at du kunne frigjøre midler til å, å redusere skatten for eksempel. Men det valget, da blir det tilbake til dette med å gjøre litt. Det er bare en vilje til å gjøre på det området.
19: Sande, hvilke tydelige blå tiltak og reformer vil du kreve av en ny regjering?
15: Eh, jeg tror det aller är att att ja någon snackar ju alls någon om om att man må märka ett skifte och sånt ting och det är helt enig i, men då menar jag att det allra viktigaste är att vanliga folk märker ett reellt skifte att man märker på, på att de som jobbar märker att de får beholde mer av sina egna pengar at man märker att skolan blir bedre, at man känner att man får mer valfrihet i, i vardagen jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre er å innføre noe som heter et jobbskattefradrag, altså at man ger ett solid skattekutt til, skatt til dem som jobber og ingen andre, for jeg mener at en av de største utfordringene i Norge er at det ikke lønner seg å jobbe nok. Og så tror jeg også et annet, et annet, en anting som Erna Solberg må gjennomføre som statsminister er å gjøre det enklere å bygge flere boliger i Norge altså boligprisene går jevnt og trutt oppover men de de går mest oppover for er unge nye etablerere som vil inn på boligmarkedet på grunn av en rekke liksom urimelige byggekrav i nye plan- og bygningsloven den type ting må vi fikse og da er jeg uenig med Jan Arlesonen hvis vi får til det så tror jeg at folk vil merke det på kroppen og det tror jeg, tror jeg er litt syre testen på man vil lykke til regjeringen også
19: Klemmet, hvor tydelig blir en ny kurs med fire partier som skal bli enige fra KrF til FAP? Eh,
27: Jan-Aril Snowen har jo rett i at det er veldig små forskjeller i norsk politikk, og de har blitt mindre. Jeg mener han tar litt, det er litt for stor oppmerksomhet omkring den smule centrumsorientering, man kan se fra de borgerlige partiene det sista. Man må også se det i lyset den lange, man si, høyre dreidning som har skjedd på venstre siden de siste tiårene siden 70- og 80 -tallet. Og det gjør at det er ganske små forskjeller. Fordelen med det er at man får løst store og viktige oppgaver. Vi kan sette USA nå på problemet, det er mye større med det. Men ulempen er selvfølgelig at forskjellene blir litt små, at det kan virke litt grått. Men jeg mener likevel at det er visse ideer og verdier som binder de borgerlige partiene sammen og som skiller dem fra de rødgrønne partiene og det er at man legger større vekt på enkeltmenneskets frihet og ansvar, mer respekt man si, for privatsektor og betydningen av privatsektor og sivilsamfunnet, mer opptatt av at samfunnet bygges nedende fra, ikke ovenfra, vil være mer opptatt av valgfrihet, og hvis man greier å bygge en politikk, konkret politikk rundt disse skal si, ideologiske stolpene, som mener jeg det representerer et alternativ, men det er ikke en voldsom ändring, men det trengs så heller ikke. Vi lever jo i et veldig godt land, hvor mye går bra, men det vi skal gjøre er å skape bedre vilkår for enkeltmennesker, tilpasse oss en ny tid og forebygge problemer i fremtiden.
19: Men, men hvor tydelig kursendring vil et regjeringsskifte da innebære?
27: Det blir ikke voldsomme endringer i norsk politikk når vi skifter regjering, det må jeg være, være så ærlig å si, men jeg tror vi kan få viktige endringer i betydning større valgfrihet innenfor skole, innenfor helse at man bringer med privat i løsningen av arbeidsoppgaven. Vi snakker jo veldig liten utstrekning i Norge om, om privatisering av ansvar men vi kan være med å bringe med privat i å løse oppgavene og her vi kunne se ganske tydelige forskjeller og så håper jeg at det som sannsynligvis er den fremtidige statsministeren Erna Solberg tenker ganske mye på hva hun skal gjøre for å forny og modernisere offentlig sektor for å øke gjennomføringskraften. For vi har nok trodd i Norge at hadde vi fattet ett vedtak, så ble det også gjennomført. Nå har vi dessverre det siste året fått avslørt at slik er det ikke, og det er vi nødt til å med hvis vi skal opprettholde tilliten til staten
19: og til myndighetene. Fritt være man det som sa, men altså, noen reformer bør da ligge klar allerede, ferdig utredet att så i våre Ja, altså det er, jo man er, man er
15: om, uh, det er mange ting man er enig om, eh og det er mange ting man vil som er ganske gitt at man vil gjøre med en gang. Uh, for eksempel det at man vi i større grad vi bruker private til å løse løse grunnleggende offentlige saker, okay, er jo en sånn greie Smålandsik sosialistiske partiet er enig om. Det at det vivil bli en en forskivning i statens sin makt, at man vil reducere sskate tryke, og det er om i kurs så grad, men at det skal reduceres det er det også en jo. Så det er en sånn grundgge en del grundæggegende ting som, som ligger klart. Men det de kart også at, at både hero de andre partieer må bruke. Uh, må bruke tida fremover både frem til valget og i, og i etterkant uh, på, å, på å snakke sammen og da trenger de ikke å ligge klar av regjeringserklæring eller sånne ting uh, men å hele tiden kveste hverandre uh, komme på nye ideer uh, og, og ting som man kan gjøre sammen en ting som i en sånn reform som vi mener man, man også må gjøre som er sånn, det er ikke en sånn kioskvelter som får velgerne til å løpe til valglokalet men det er en veldig viktig reform det er jo en skikkelig kommunereform der man reduserer antall kommuner på siktleggende fylkeskommuner. Det är en sånn greie som vi tror blir veldig viktig å sette i gang alle, med en gang man kommer in i regjeringskontoret.
19: Men en sån greie som kan ryke fordi man er vel så opptatt av å vinne valget i 2017, alltså bli gjenvalgt, och at det kan bli en hemsk god fryktøy i hvert fall i januar eller snolen.
29: Og dette, av, av 200, 2017 det er enda en et sånn triks for å unnlate å gjøre noe. Um, og ikke, du skal ikke skremme bort noen, så vi ser enda lenger fram Vi skal ikke gjøre noe de første årene, vi skal gjøre noe senere en gang. Men det er jo sånn at vi du ikke leverer noe, hvis du ikke leverer vesentlig endring, og det i utsikt, så blir du ikke gjenvalgt. Vi har sett det en gang før, vi har gjort dette. Bondevik 2 kaltes det. Det var en regering som leverte alt for lite, og derfor ble det ikke gjenvalgt. Og så, det er jeg er redd vil skje nå også, hvis den nye regjeringen, hvis vi nå får en ny regjering, ikke tørr, så vil den ikke bli gjenvalgt. Det er mitt syn på det, mens andre mener at vis de tørr for mye, så blir de ikke gjenvalgt. Men poenget er, må jo være, hva skal du med denne makten?
19: Og det kan du kanskje svare på, Sander, vad skal Høyre bruke makten til?
15: Ja, men det, der igjen så er jeg liksom både enig og uenig med Jan-Elsnoen. Altså, jeg er enig i at man kanske bare setter seg på hendene og, og uh, venter på å, å få igjen makten fire år senere. Da skjer det heller ingenting. Men å erkjenne at noen ting tar, tar tid, og at det derfor er derfor viktig for eksempel å bygge en koalition som kan sitte over tid, og som er, som er ganske robust. Det tror jeg er viktig, men det er helt åpenbart at man må sette i gang en del grunnleggende prosjekt allerede fra fra dag og uke 1. Din forgjenger
19: skrev i forrige valgkamp et felles innlegg med davern FBO-leder og krevde blant annet hold da fast fjerning av formueskatt, avgiftsdokumentavgift og toppskatt trinn 1. Salg av statlige aksjer i SAS, NSB, Aker, Statkraft, Statoil Hydro, Telenor og DNB Nord. Halvering av antall kommuner på fire år om nødvendig med tvang og avvikling av fylkeskommunen. Videre, kutt i sykelundsordning med karensdager og 80% utbetaling samt oppheve makspris på barnehager. Tror du dette blir noe av?
15: Jeg tror vi får gjort en del av det. Uh, jeg, tror, uh, jeg tror heller ikke da vi satt og skrev den lista i 2009 at vi trodde vi kom til å få alt igjennom dersom det ble i uh, høyre regjering i uh, men, uh, Og jeg tror også faktisk at hvis vi skulle skreve en liste nå så den sett litt annerledes ut, for det skjer jo en politisk utvikling hos partiene også. Uh, og hva men, vi på? Nei, men på den, på den lista der så står det jo viktige ting som vi tror vi får igjennom, som å fjerne formøsskatten og arbeidsgiften og øke bundfradraget, øke innslagspunkt for toppskatt, kommunereform og sånne ting. Det er jo kjempeviktige ting som vi som er sikre på at en helgegjering vil få til mye på. Kjemmet skal,
19: skal også forsvaret. Tror du noe av denne drømmelista blir noe av? Alt blir det
27: kun av, men mye av det kan bli nå. Jeg synes bare Jan-Ars Nå er litt for pessimistisk. Altså for det første så skjedde det jo noe under Bonnevik 2. Altså bare nevne to ting som har hatt stor betydning siden, nemlig vi la en skattereform og en kunskapsreform som har store positive virkninger den dag i dag, og stadig mer. Men det er jo en forskjell på Bonnevik 2 og den regeringen vi da kanske får etter valget 2013, og det er at vi kanske får en borgerlig flertallsregjering. Bonnevik var ikke en flertallsregjering. Og det er jo en av grunnene til at Erna Solberg lagt stor vekt på samarbeid med alle de fire partiene så lenge, for at vi skal kunne få et stabilt flertallstyre. Og det gir jo muligheter for å gjennomføre mer politikk, som også i øyeblikket kan virke upopulær, fordi det tar litt tid å se de positive virkningene av en del reformer.
19: Korteslutt, Clement, hva tror du bør avklares før sommeren?
27: Ja, det viktigste som jeg synes vi i den politiske debatten legger alt for liten vekt på i den dagsaktuelle debatten, det er jo at det ser ut til at alle har glemt at partiene har faktiskt ikke vet at den politiken de skal gå til valg på. Alle partier skal nå ha landsmøter til våren. Jeg tror det blir veldig spennende, fordi det vi kan se si om de programforslagene som ligger fremme, de er etter min oppfatning litt dvaske i den forstanden at enheten er veldig stor i norsk politikk, og den debatten som foregår nå, där man man karikere motstanderen, så å si, for å få til debatt. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer på landsmøtene. Kommer man til å skjerpe profilen litt, eller kommer man fortsatt til å gå til valg på programmer som er relativt like hverandre? Det må i hvert fall avklares.
19: Erna Solberg svarer på det om anti antipolitisk kvarter 2. januar. Takk til Jan Arelsnoen, Pauli Joachim Sandøy og Kristin Klemmet. Nyttårslaften sender vi vår politiske 2012-kravalkade. Mitt navn er Lars Nerud
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.